0: Это подкаст "Один процент" – интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Таняр Абенов
1: и Жанара Рахметова.
0: Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста "Один процент". Героем этого выпуска стал Эмин Аскеров. Эмин – социальный предприниматель, руководитель компании GreenTal, которую он сам основал и которая направлена на социальную сферу, на помощь в трудоустройстве людям из социально уязвимых слоев. Также Имин Аскеров является основателем школы социального предпринимательства, где он делится своим опытом с людьми, которые также заинтересованы в данной сфере. Кроме того, Имин также является тренером ораторского искусства и бизнеса. Мы давно уже планировали записать интервью, чуть больше даже года назад, с Эмином в Астане, но в силу очень таких странных и необъяснимых обстоятельств нам это, к сожалению, сделать не удалось. Мы буквально были на пути к встрече с Эмином, но нам не удалось этого сделать. Но, к счастью, мы оказались в Астане буквально недавно и встретились все-таки с Эмином. Вернее, встретился с ним только Даньяр и записал интервью, а моя работа оставалась за кадром. Думаю, получилось очень информативно, очень полезно, потому что Имин очень открыто поделился своим опытом, то, как он начинал свое дело, с какими он столкнулся ошибками, как ему удалось их преодолеть. И также рассказал очень интересные, трогательные истории, которые произошли с его сотрудниками в компании. Вы в этом выпуске узнаете о том, что на самом деле представляет собой социальное предпринимательство, чем оно отличается от обычного предпринимательства, направленного на получение прибыли. Также Эмин поделится о том, что необходимо знать начинающему социальному предпринимателю, какими основами нужно овладеть, какими принципами нужно руководствоваться. И, конечно же, многое-многое другое.
1: Мы надеемся, что эта беседа с Эмином поможет вам улучшить свою жизнь и улучшить мир вокруг вас хотя бы на 1%. Итак, начнем. Эмин, здравствуйте, спасибо большое, что согласились побеседовать с нами сегодня. Добрый день, очень приятно, спасибо за ваш интерес. Пишите я э, начну с, с просьбы, которую да. мне озвучили, мама просила передать вам привет, она <laughs> следит за вами в соцсетях, и когда я в прошлый раз приехал в Астану, она говорит, вот с ним запишите, вот с ним интересно, <свят> будет. он такое хорошее дело делает, полезное. Спасибо. В тот раз, к сожалению, у вас не получилось встретиться, но слава богу, вот сейчас мы встретились, мама очень рада, она вот попросила передать вам привет и спасибо за то, что вы делаете. Спасибо. — Когда вас спрашивают, чем вы занимаетесь, что вы обычно отвечаете? —
2: Работаю по своей душе, по звуку сердца, и к этому, наверное, долго шел. но сейчас, наверное, по мой икигай на работу как на праздник, это вот то, что заставляет меня просыпаться по утрам, и могу сказать, что
1: счастливый человек. А как вы к этому пришли? Вот, был какой-то момент, может, который, вот, в который вы решили, вот, да, вот я буду заниматься социальным предпринимательством? Ну, наверное, основной
2: фундамент заложила моя мама, когда работала социальным работником, и она была руководителем районного СОБЕСа. И это были 2000-е годы, когда там свет отключали, зарплаты не выдавали. И мама постоянно мне рассказывала о том, как тяжело люди живут в регионах, разделяя со мной эту боль. И на вот этих рассказах я ее и вырос. И когда стал выбор специальности, я решил пойти по ее стопам и обучился на социального работника. И фактически то, что я сейчас делаю, это имеет полное отношение к моей специализации. Но к социальному предпринимательству я не сразу пришел, спустя 14 лет, и я рад... Потому что я осознанно э, к этому подошел, потому что тот весь предыдущий накопленный опыт сейчас играет очень большую роль в том деле, где я сейчас нахожусь. И в 2014 году я услышал про темы социального социальное предпринимательство. Я сам по себе очень добрый человек и всегда хотел заниматься бизнесом а прямо вот жилка во мне это сидела. А социальное предпринимательство объединяет в себе доброту и ну, бизнес-основы. И меня очень сильно заинтересовало это направление. На тот момент я работал на в университете и как раз-таки достигли эпогеев в своем развитии. Вы знаете, когда вот, э, у тебя все хорошо, это тоже плохо. В природе нет точки посередине, вы либо развивается, либо деградируете. И я начал понимать, что я деградирую, потому что ну, шикарные условия, зарплата, квартиру дали, сфотичный кабинет. И это начало меня отчасти напрягать. И, и вот когда услышал про этот термин, подумал, вау, мне это начинает нравиться, углубился. И появилась идея создать мастерскую по плетеным изделиям. Вот. Тогда мне казалось, что если нет конкуренции, это хорошо. Плюс меня очень сильно интересовала века тема На тот момент, в принципе, и по сей день не существует мастерской по плетенным изделиям. И продумал все детали, нашел финансирование, прописал бизнес-план, нашел мастера, нашел людей и запустили проект этот. Тогда мы еще запускали при общественном фонде best for Kids. Ребята, вот мои единомышленники, помогли мне очень хорошо. И процесс пошел, целый год мы занимались плетением и, к сожалению, пролетели очень сильно, ушли минус на 5,5 миллионов тенге. Это было на заре 2016 года, тогда еще курс доллара был 180 тенге, вот, сильно пролетели. Я понял, что я плохой бизнесмен. Я не владею этими бизнес навыками и за меня страдает моя еще команда. Я сам не зарабатываю, они не зарабатывают. И пошел обучаться. Обучаться бизнес новым. три месяца меня прокачивали разные тренера, причем абсолютно бесплатно, наверное, видя на моем лице а, мимику неудачника. И мне прямо говорили, Эмин, тебе бесплатно. И вот за три месяца меня так прокачали, и вернулся я уже другим человеком. Я понял, как нужно ставить бизнес процессы мы сразу закрыли мастерскую по плеченным изделиям, открыли швейный цех, а, мастерскую по а, столярному делу и эти услуги. И постепенно дело пошло. Сейчас, допустим, у нас есть два филиала уже, в штате порядка 40 человек, 7 направлений. И ну, можно уже немножко назвать себя успешным социальным предпринимателем.
1: Вы говорили, вы поменяли работу комфортную, с хорошей зарплатой, с хорошим креслом. Когда вы сделали изменения, как отнеслись ваши близкие и ну, друзья, возможно? Потому что, я думаю, многие сейчас находят в ситуации, когда они занимаются чем-то комфортно, но чувствуют, что это не то. И, может быть, не всем хватает да, храбрости да, или решительности, чтобы тоже изменить свою жизнь и начать заниматься тем, что им больше нравится, даже несмотря на то, что, возможно, вначале это будет просить меньше денег. Вот как вы, вы решились это сделать? Как они близкие?
2: Угу. Классный вопрос. вопрос вы задали. Редко, когда мне задают такой вопрос. А, знаете, я просто понял, что жизнь слишком короткая, чтобы ходить на нелюбимую работу. Фактически я менял а, время на деньги. И меня это начало не устраивать. И а, когда я понял, что это дело может быть делом всей моей жизни, я решил рискнуть. Конечно, практически 98% моего окружения сказала дурак, не стоит, эти люди сами не смогли себя трудоустроить, и еще ты туда же, ты не сможешь. И все меня убеждали в том, чтобы я не уходил с Назарбаев университета. Но я, а, я прекрасно понимал, что м- я больше не могу менять в- 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 время на, за- на хорошую заработную. Плату. И решил рискнуть, и знаете, честно говоря, я не жалею, да, конечно, сейчас я зарабатываю не так, как тогда, но сейчас я намного счастливее, раскрыл себя с других сторон, и есть огромный эффект от нашего проекта, поэтому все-таки поддержка близких очень важна, самое главное, меня поддержали ребята вот с общественного фонда Boys for Kids и моя семья, а вот остальные все сказали, нет, не стоит, и этой поддержки, в принципе, было достаточно. И бизнесмены, конечно, в первое время не верили и говорили им, невозможно совмещать. И благое дело, и бизнес – это несопоставимые вещи. Наконец-то удалось сломать стереотипы, убедить, что в социальном предпринимательстве есть место быть.
1: И в первый момент, когда вот первый год, когда не пошло дело, Почему вы не бросили? Вот Какой бы внутренний диалог? Наверное, было тяжело идти, как будто осознавая, что что-то не получается и люди рассчитывают на вас. Почему вы не бросили? Почему вы продолжили этим заниматься?
2: Были очень часто ситуации, когда я перегорал, и было ровно три ситуации, когда я ехал на работу и готовил последнюю речь для своих сотрудников. Я готовил, подбирал слова таким образом, чтобы сказать, чтобы им было не больно. Да, мы не зарабатывали, но мне казалось, что люди уже приходят ради того, чтобы было общение. Многие годами засиделись дома, и у них не было элементарной социализации. И они шли ради просто процесса, ради того, чтобы поговорить с друг с другом. И я понимал, что, оказывается, не, не только деньги мотивируют этих людей выходить на работу, но и в принципе сам этот процесс. Где я находил силы? Вы знаете, я изучая опыт успешных людей, я понял, что лишь одно единственное качество объединяет всех. Это качество связано с фокусом. Когда мы фокусируемся на одну цель и продолжаем бить в одну точку, то обязательно может произойти чудеса. И понимая эти аспекты, я, несмотря ни на что, продолжал дальше просто идти, 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 веря в то, что у нас получится. И я рад тому, что удалось преодолеть очень много препятствий своего рода, а вселенная именно в социальном предпринимательстве начинает проверить на прочность. Если человек а, сможет пройти все эти испытания, то лавры обязательно придут. И здесь очень сильно работает закон бумеранга, допустим. Я уже сейчас ничему не удивляюсь, когда наши проблемы решаются вот так по щелчку. Слово, знаете, сама Вселенная начинает помогать. А, и теперь я рад тому, что у нас было очень много проблем, и то, что мы ушли минус на 5,5 миллионов тенге. Я запустил за свое обучение. Для меня это было Обучение. А, ну и экспертом может считаться только тот человек, который совершил наибольшее количество ошибок в своей области, поэтому сейчас я могу себя назвать экспертом, потому что мы совершили все возможные ошибки,
1: благодаря этому я могу уже обучать других. И вы говорили, что в вот, 3 месяца вы вас обучали коучи, помогали вам, и вы после этого вернулись с другим человеком, а что именно, как именно происходил этот процесс обучения, что вы поняли тогда, чего вы до этого не понимали, что именно изменило вот за эти 3 месяца у вас? Я понял
2: самое главное, что в бизнесе есть определенные алгоритмы и инструменты, это как кубик-рубик, если вы не знаете 8 основных формул, как собрать кубик-рубик, вы его никогда не соберете, то же самое и в бизнесе, есть определенные законы, которые очень важно соблюдать, я вообще не владел всеми этими аспектами и получается интуитивно действовал, там мне раскрыли, как работать с коллективом как выстраивать систему продаж бизнес процессы технологические цепочки и вот за три месяца удалось понять и самое главное надо понять то что самым главным человеком в бизнесе в любом бизнесе является клиент есть клиент есть бизнес нету клиента нету бизнеса то есть мы должны только ориентироваться строго на клиента а раньше мы исходили из своих мотивов и побуждений то есть продукт был навязан Теперь мы полностью смотрим на что ориентируется клиент, что ему интересно и создаем ему то, что необходимо.
1: Ну, За время существования мастерской, такие истории, истории успеха, когда вот что-то получилось, которое вам больше всего понравилось, которое вас продолжает мотивировать? Историй
2: у нас достаточно много, могу вам прямо рассказывать и рассказывать, и они такие очень мотивирующие, многие из них и... Например, но ну, самая наша первая история, связана с парнишкой по имени Фархат на заре становления нашей мастерской по плетеным изделиям, к нам пришел парнишка, который по плетенной вине э... лишился зрения на 95%, он видел одним глазом на 5%, приходит к нам и говорит имени узнал о том, что Ваша мастерская дает шанс всем а, Дайте мне тоже шанс Я уже 5 лет сижу дома, меня никто не берет на работу Прекрасно понимая, что он не сможет у нас научиться заплетению, Я не смог ему отказать Но а, я не стал ему прописывать стипендию На тот момент все наши мастера получали стипендию в размере 30 тысяч тенге Вне зависимости от того, получается или нет а я не стал прописывать, потому что понимал, что скоро он от нас уйдет Вы представляете, этот парнишка упорным трудом начал пытаться оплодевать азаме плетения. Прошел первый месяц, результат был нулевой. Прошел второй месяц, опять результат него Пошел третий месяц. Мы начали с мастерами поражаться его усидчивости. Вот именно он полностью фокусировался на том, чтобы научиться плести. И его абсолютно не беспокоил тот факт, что он за это вообще ничего не получает. Он раньше всех приходил, позже всех уходил, а потом еще начал на выходные приходить в мастерскую, чтобы научиться азан плетения. Знаете, когда в конце третьего месяца я увидел, что у него ничего не получается, я... Решил попрощаться с ним. Но как только я подходил к нему, чтобы сообщить ему об этом, у меня прямо слова все пропадали. Мне было сложно смотреть на парнишку, который вот в руками цепляется за эту жизнь, чтобы научиться о замплетении. И два раза я готовил ему эту речь, но, к сожалению, не смог ему сказать эти слова. Потому что было очень больно смотреть на то, как он, он пытается использовать этот шанс. Но в конце четвертого месяца произошло чудо. В конце четвертого месяца он спрял первую идеальную корзинку. И знаете, когда я увидел эту корзинку, которая ничем не отличалась от э, тех, у кого было нормальное стопроцентное зрение, я даже не смог ему выразить слова благодарности. Я еле сдерживал себя, чтобы не заплакать. Оказывается, сработал эффект мышечной памяти. Наши мышцы способны запоминать все, если в тысячекратном размере повторять одни и те же действия. И он стал плести, как все те, кто имели нормальное зрение. А потом мы пошли с ним дальше. Мы начали проводить обучающие курсы в Астане для всех желающих. Приходили нормальные, здоровые люди, чтобы научиться плести. И мне больше казалось, что они приходили ради того, чтобы посмотреть, как не зрячих, пучает зрячих. На него смотрели, открыв рот, и уходили от наших мастер-классов с каким-то смыслом в жизни. Знаете, для меня он стал таким очень а, учителем. И когда я теперь споткаюсь перед чем-то, я сразу вспоминаю Фархата. Если он без зрения смог стать мастером, то почему мы, имея руки, ноги и зрение, находим причины, чтобы что-то не сделать? Три года тому назад Фархат от нас ушел. Но не потому, что не смог работать, а потому, что а, раскрыл себе другие способности. Теперь он открыл свой общественный фонд. Он обучает незрячих, как пользоваться телефоном, ноутбуком. Его поддержал Акимат, выделил ему помещение. И он стал уже устойчивым социальным предпринимателем. И в мае этого года меня пригласили фонд первого президента Вануту, ваш родной теплый город. А, там собрали 50 лучших социальных проектов чтобы я провел им обучение. И вы знаете, когда среди них я увидел Фархата, я подошел его, обнял, я был так счастлив, что он был в числе 50 лучших социальных проектов по Казахстану. Вот ради таких историй мы живем, их достаточно много. И когда ты видишь, конечно, результат этой работы, ты понимаешь, что да, действительно ради, ради этого проекта можно посвятить всю свою жизнь. Mm-hmm.
1: А как работает ваша мастерская? Вот вы сказали, пришел к вам сам. А как вы находите людей, которые обучаются? Они сами приходят к вам? Или, или вы работаете с кем? Сотрудничаете, сотрудничаете с какими-то организациями? Раньше мы сотрудничали. Всем рассказывали показывали в течение первого года. А теперь уже как сарафанное радио.
2: К нам люди идут прямо толпами и постоянно просят на работу. Дошло до того, что к нам уже здоровые просят на работу. Мне, с одной стороны, конечно, приятно. Видимо, информация передается, что достаточно хорошие условия и так далее. Но, с другой стороны, я понимаю, что всех мы не можем трудоустроить, и проблема велика. Проблема действительно очень велика, и поэтому пользуясь возможностью хотел бы сказать бизнесменам, которые работают на нашем рынке, чтобы они тоже обращали внимание касательно таких людей. Я честно признаюсь, что это одна из лучших категорий, которые способны проявить себя ради того, чтобы их приняли на работу. У них очень сильно зашкаливает мотив. Из-за того, что когда они сидят, естественно, они начинают хвататься за тебя руками и ногами, чтобы просто проявить себя и показать чтобы доказать, что они нужны, и они способны работать наравне с нормальными людьми. Поэтому не бойтесь принимать. Если кто-то захочет, могу проконсультировать полностью, на безвозмездной основе. Сейчас у меня школа социального предпринимательства уже существует полтора года. Я обучаю всем аспектам создания успешного социально ориентированного предприятия. Рассказываю все основные моменты от того, как трудоустроить, привлечь финансирование, бизнес-планирование и так далее. Кто хочет, может прийти записаться. Очередной да, курс стартует вот в конце да. июля. И в рамках двух дней я все это объясняю Собственно, да. собственном
1: <связывая> Мы когда поднимались по лестнице, вот в комнату, вы рассказали о том, как вы обучали вот руководителя службы начальника по уборке. Да. <связывая> Раскрыть эту историю и вообще, как вы, какие еще вы Трюки или тактики используйте, чтобы мотивировать сотрудников своих и помогать им?
2: В сентябре прошлого года мы привели парнишку. К сожалению, у него был диагноз «умственная отсталость. Большой мальчик, добродушный, всегда улыбается. Но, к сожалению, умственная отсталость была на лицо. Родные попросили взять его, даже не надеясь на заработную плату. Мы начали думать куда его трудоустроить, чтобы он мог себя найти. И пришла идея сделать из него главного уборщика. Мы назначили его на должность начальника по уборке столярного цеха. Полгода у меня ушло на то, чтобы каждый день, заходя в цех, объяснять ему, где нужно убраться. И представляете, вот 7-18 мая, помню, туда-то я заходил в столярный цех и вижу, как Ибрагим убирается сам без моего указания. Полгода у нас ушло на то, чтобы объяснить ему, как правильно нужно убираться. Сейчас, ну вот вы спускались, видели какая чистота? Да, очень. Дошло до того, что мы теперь, когда к нам приезжает СМИ, мы просим Ибрагима не убираться, потому что ему ну, раз задают этот вопрос. Вы точно здесь работаете? Обычно в столярном цукке столбом везде привязана у вас идеальная частота а, но ты, Ибрагим, справляется со своими обязанностями на все пятерки вот представляете сегодня захожу в столярный цех а, м- до вас Ибрагим уже стоит и шлифует шлифует по дереву Причем а, электрическим рубанкам. Я впервые увидел, что он в процессе работы, сразу отснял, скинул его родным. Я ему пишу, да, Ибрагим нам говорил, что он уже начал шлифовать, но мы думали, что он шлифует там а, шкуркой, а он, оказывается, электрическим станком уже шлифует. И мне приятно, что он начал раскрываться и пытается уже ну, обрести какие-то новые навыки. Вот тоже история, которая заслуживает, наверное, определенных оваций в сторону Ибрагима. Ради них мы живем.
1: А как вообще происходит процесс обучения вот, этим навыкам здесь? Как вы подбираете инструкторов или вы сами чему-то обучаете, как этот процесс налажен? Первое время мы столкнулись с большой проблемой.
2: Профессионалов, которые мы вовлекали в трудовой процесс, их очень беспокоил тот факт, что они должны обучать эм, социально уязвимой категории. В конце начали говорить, ну, такую же зарплату мы можем получать в любом солярном цехе, и нам не нужно возиться и нечиться. И они начали уходить. Ничего не оставалось делать, как взрастить свои Кадры. И мы взрастили свои профессиональные кадры из числа социально уязвимой категории, И теперь пошло передача знаний. Все те профессионалы, которые сейчас у нас работают, они обязаны передавать свои знания тем, кто пришел в нов... недавно. Соответственно, закрепляя на них недавно пришедшие потом должны будут передавать тем, кто придет после них. И вот эта цепочка теперь, она уже не разрывна. И мне очень импонирует тот факт, что у нас хорошо разработана система наставничества, к примеру, приходит бывший осужденный. Мы его строго закрепляем за старичком, бывшим осужденным. Они разговаривают на одном языке и могут объяснять друг другу. И одна из фишек, наверное, заключается в том, что я никогда не спрашиваю с новичка за его какие-либо нарушения. Я всегда спрашиваю со старичков. За нарушения новичков. но при нем. И вы знаете, когда, допустим, старичка отчитывают за нарушение новичка, естественно, это очень сильно начинает доходить до него. Ну, такие хитрости мы применяем для того, чтобы вообще создать систему преемственности и трудовой терапии.
1: Вы говорили, вы набили много шишек, когда начинали, но если бы вы начинали все заново, с вашими нынешними знаниями, что бы вы по-другому делали?
2: Ну, в первую очередь, наверное, самое главное, я бы начал бы смотреть реалистично, а не оптимистично. Тогда я на все смотрел через призму оптимизма, через призму розовых очков и э, вообще никак не рассматривал риски. И здесь, наверное, главный посыл, который я могу дать всем тем, кто, допустим, в дальнейшем захочет стать на тропу бизнеса либо социального предпринимательства. Смотрите на любую свою идею через призму рисков. Ищите подводные камни. У вас всегда должен быть вариант Б, С, если не сработал А. У меня не было вариантов БЦ. И, наверное, меня очень сильно спасал оптимизм и моя, наверное, тупая вера в то, что у нас получится. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, это плохо. Потому что не всегда вера может эм, тебя в тебе, тебе найти, наверное, силы, чтобы постоянно преодолевать эти риски, которые ты не предусмотрел на первоначальном этапе. Вот поэтому, наверное, вот этот аспект я бы рассмотрел.
1: А для тех людей, которые хотят начать свой путь в социальном предпринимательстве, что бы вы посоветовали? Есть ли какие-то ресурсы? Вот, кроме вашей школы, мы к ней еще вернемся сейчас. А какие еще есть ресурсы, которые могли бы им помочь вот, на начальных этапах? А ресурсы вы имеете в виду ну, информационные? Ну, да, информационные, система поддержки какая-то, может, госпрограмма еще что-то. На
2: государственном уровне, к сожалению, пока сложно понимать термин социальное предпринимательство, но сейчас уже очень тренд начинает набирать обороты. Очень много грантов для социального предпринимателя, очень много грантов. И здесь, мне кажется, нужно использовать эти возможности, которые предоставляют нам и международные государства, и органы, и государство. Но все должно начинаться с вопроса. Вопрос самому себе. Вы должны понимать свой личный мотив. Зачем вы решили стать социальным предпринимателем? Я сразу скажу, что здесь много денег не заработаешь. Потому что чем мы отличаемся от обычного бизнеса? Основная наша цель ⁇ это решение проблем, существующих актуальных социальных проблем в нашем обществе. Лишь вторым этапом идет это предпринимательства, который позволяет нам быть независимыми от внешних финансовых источников. Поэтому очень важно понять свои внутренние мотивы. Если все-таки у вас цель заработать как можно больше денег, лучше идите в бизнес. Это тоже нормально. Не все родились социальными предпринимателями, и если вы себе откровенно об этом говорите, то это очень даже похвально. А если вы понимаете, что у вас есть мотив, и вы хотите стать все-таки социальным предпринимателем, очень важно проработать идею, идея, которая может решать определенные проблемы, но здесь всегда советую исходить из того, в чем вы чемпион, не запускайте новые направления, иначе повторите мою ошибку, я не был экспертом по плетению, и когда от нас ушел мастер, которого я искал 8 месяцев, а ушел он через 3 месяца, естественно мы очень сильно поплатились, процесс настолько встал, что я даже не мог ночами спать. Поэтому исходите из того, в чем вы чемпион. Очень важно прописать это все и упаковать в бизнес-план. И бизнес-план позволяет как раз таки углубиться в детали и понять все основные аспекты, связанные с вашей идеей. Следующим этапом идет команда. Очень важно подумать о команде. Но не о той команде, которая будет работать на вас, а о команде, которая будет работать вместе с вами. Команда единомышленников очень важна. Нас спас фонд. Общественный фонд Best for Kids. За плечами э- этого фонда стоят порядка 6- 600 волонтеров. И когда у меня возникали какого- какого-либо рода проблемы, я всегда писал в чат нашим волонтерам. Они всегда приходили и помогали. Лишь после <связь> этого мы можем подумать о деньгах. Но у вас уже должна быть четко обозначена цифра. Цена своей идеи. Она должна быть после расписана. <связь> И, как я до этого говорил, деньги есть. Их очень много. Поэтому не нужно говорить о том, что денег нет, я не могу запуститься. Нет. Таким я сразу говорю. А вы любознательность проявляли? Вы хотя бы гуглили, изучали ли о мерах поддержки со стороны государства и международных организаций? Их денег очень много. И лишь после этого идет процесс запуска. Соединяем все эти аспекты и запускаемся. Есть последний этап обычного старта, который связан К сожалению, с банкротством 95% всех начинающих бизнесменов закрывается в первый год его создания. Это реально черная статистика. В социальном предпринимательстве я боюсь, что цифра может дойти до 99%. На моих глазах за эти 5 лет существования нашей мастерской закрылось очень большое количество социальных проектов. Были шикарные Но, к сожалению, не просчитали риски. Поэтому посыл таков. Просчитывайте риски, прописывайтесь, прописывайте свою идею, погружайтесь в бизнес-план. Чем сильнее, тем лучше
1: для вас и Вернемся вот к вашей школе социального предпринимательства. Можете подробнее рассказать о ней, как она вообще появилась, чем, как вы обучаете, какие уже были результаты?
2: Угу. По закону бизнеса ты можешь назвать себя успешным бизнесменом только после того, как три года постоянно на рынке. Когда нам исполнилось три года, я понял, что все, теперь мы можем обучать. Мы можем полноправно называться социальным предпринимателем. Успешным социальным проектом. Я понял, что теперь нужно делиться своими навыками. В какой-то момент я начал осознавать, что может наше предприятие. Ну, максимум мы трудоустроим 50 человек. Все. Физически нас больше не хватит. Но если я обучу 50 социальных предпринимателей, и каждый из них трудоустроит по 50 человек, вот в чем может быть эффект. Поэтому я начал обучать. И за полтора года удалось обучить очень большое количество социальных предпринимателей. Многие из них уже стали на эту тропу. И меня очень импонирует тот факт, что э, за нами пошли. Наш пример их очень сильно мотивирует. Самое главное, люди поверили в то, что это направление может жить и быть. И вот в рамках своей школы я обучаюсь всем основным э, аспектам. И самый главный посыл, который я им даю, я им говорю, ребята, готовьтесь к провалу. Он обязательно у вас произойдет, и не раз. Но чем сильнее вы будете готовы, чем сильнее вы подготовите подушку безопасности, чтобы не больно было падать, тем больше есть вероятность того, что вы можете устоять. И говорю им об этих провалах через улыбку на своем лице. Люди иногда удивляются, как вы можете говорить такие вещи, улыбаясь. Я говорю, это очень важно. Это очень важно. Ведь для личного развития нам всегда нужны провалы. Именно они позволяют нам расти. Успех – это не пункт А, пункт Б. Успех – это постоянные подъемы и провалы. Постоянные. И, к сожалению, как бы это ужасно ни звучало, они будут сопровождать нас всю жизнь. Но мы должны быть к
1: ним готовы. Сейчас хотел бы задать вам серию наших и стандартных быстрых вопросов, но ваши ответы не обязательно должны быть стандартные или быстрые. Какую книгу вы чаще всего рекомендовали или дарили?
2: Ну, в данном случае я считаю, что не может быть речи об одной книге, потому что одна книга не способна раскрывать всю эту допустим, личную эффективность. Всегда советую Стивену Кови. Семь навыков и эффективных людей Для тех, кто хочет заниматься бизнесом Советую прочитать там книги, да, у айота Цель Голбрид написал реворк Я постоянно читаю книги и понимаю, что Именно они способны как раз таки Нам дать возможность провести время с этим Автором и погрузиться в его
1: опыт Вот как-то так Какой худший совет, который вы слышали В своей сфере деятельности?
2: Самый худший совет – закрывайся, зачем ты этим занимаешься, тяжело, кому это нужно, позаботься о себе, думай о себе, жизнь так слишком коротка.
1: О чем вы поменяли свое мнение за последние годы?
2: И в первую очередь, наверное, поменял свой стереотип касательно социального юзивной категории. Я понял, что она способна конкурировать с обычными людьми. И наш, допустим, столярный цех может дать фору любому столярному цеху по Астане по качеству производимой продукции. И наконец-то дошло до того, что к нам начали обращаться клиенты, которые даже не знают, что мы социальное предприятие. Мне так очень приятно знать, что не знает. То есть обращается уже целенаправленно, осознавая, что у нас есть качество. И, наверное, это самое главное стереотип, который удалось мне преодолеть и поверить, в этих людей, что они могут.
1: Какой навык, вот, кроме навыка ведения бизнеса, вам больше всего помог в вашей деятельности?
2: Ну, наверное, навыки управления людьми, навыки мотивации людьми. Навыки какой на какие-то тайм-менеджмента собственного и навыки, наверное, эмпатии. Очень важно проникаться в проблемы людей, чувствовать их а, и находить, а, наверное, определенные точки, которые помогли бы им раскрывать свой потенциал.
1: <связь> Если бы у вас была возможность на каком-нибудь большом билборде в каком-то месте разместить какое-то сообщение, что бы вы написали где бы поставили его?
2: Ну, у нас уже есть наши билборды По стране, И когда стал вопрос, что разместить Я сразу сказал, школа социального предпринимательства И мастерская И на одном билборде там, я стою на фоне На фоне своей школы А на другом билборде Люди сидящие на колясках И у них много-много рук там сверху там, Столи, там и так далее То есть мы показываем ну, много функциональность Если бы это касалось бы какой-то Мотивационной надписи, то я бы написал бы Правила трех Н Нет, ничего невозможного.
1: Последний вопрос. Как можно больше узнать о вас, о вашей деятельности, какие социальные сети вы предпочитаете, как можно связаться с вами, если нужно будет? Если интересно изучить о нашей деятельности, достаточно просто прогуглить именно с Киров,
2: либо социальная мастерская GreenTal. Очень много информации касательно нас. У нас есть свой сайт GreenTal.kz, у нас есть свой Инстаграм. В Инстаграме можете посмотреть как раз-таки нашу продукцию, оценить на качество. GreenTal Green. Green.tal – это Инстаграм. А так я в социальных сетях. Именно в Фейсбуке и именно с в Инстаграме. Буду рады. Буду рад дружить, ответить на вопросы.
1: Все ради того, чтобы социальная предпринимательство дальше развивалась. Как обычно, мы все ссылки разместим на нашем сайте 1%.com. Все латинскими буквами, без цифр. Эмин, спасибо большое за то, что выделили время. Я знаю, у вас очень напряженный график, много работы, много интервью. Я очень рад, что получилось все-таки встретиться лично, записать этот подкаст. Я думаю, те, кто слушают нас, они проникнутся идеи социального предпринимательства и начнут свое дело, или же в своем действующем бизнесе ведут какой-то социальный элемент. Поэтому я думаю, то, что вы делаете, это очень важно, очень полезно. И надеюсь, что и дальше эффект будет работать, и все ваши проблемы будут решаться легко.
2: Спасибо большое. Спасибо,